0: Os presento al profesor, al doctor Nicolás de la de la Barrera. Este doctor es catedrático de genética de la Universidad de Alcalá. Es doctor en ciencias biológicas. Además, imparte de cursos de genética en la Facultad de Medicina y de Genética evolutiva en la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares. También es premio de investigación del Consejo Social de la, de la Universidad de Alcalá de Nares. director de la Sociedad Española de Genética desde 1990 hasta 1994, desarrolló una estancia de consulado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en 1988 y sus líneas de investigación se enmarcan en la temática general, genética, citogenética y biotecnología. También, por si fuera poco, tiene cerca de unas 200 publicaciones en revistas de la especialidad y con anterioridad fue profesor en otras cuatro universidades, además de lo que hemos visto en la Universidad de Alcalá de Nantes. En estos últimos años ha intensificado su actividad en temas de bioética. Es colaborador de la Cátedra Unesco de Bioética y Biojurídica, dirigida por la doctora María Dolores Villacoro, en cuyo programa de doctorado participa. Hoy nos va a hablar acerca de la cultura de la vida, de la dignidad del ser humano y los servicios de la vida concretamente. Y le agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos y por toda la disponibilidad que ha mostrado desde el primer momento. Así que sin más, le cedo la palabra al doctor Nicolás.
1: Y nada, felicitaros a todos.
2: I had an Easter, so I Bueno, pues entonces vamos a, a tratar de este tema y tener en cuenta que el asunto de la vida humana, pues desgraciadamente está muy enrarecido. Hay un ambiente, un panorama ideológico y político que, que parece que, que nos, 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 nos invade todo y le da una... Una, digamos unos visos de dificultad de acercarnos a la verdad yo lo que voy a tratar es simplemente de poner esta tarde un poco si hasta donde yo pueda en claro en, 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 qué es la vida humana desde el comienzo en, y sobre todo en sus fases iniciales que como os decía en, en el otro sitio pues realmente es la, parte, la fase más, más débil y la más desprotegida de la vida y os voy a hablar en, desde el punto de vista de la biología aunque, por supuesto, como luego vamos a, a tener ocasión, pues y al final también con el diálogo y las preguntas que vosotros queráis formular, pues vamos a hablar también de la, la, las características especiales que tiene la vida humana, que es de la que en la que fundamentalmente me voy a centrar. La vida humana, una vida que es digna, porque está hecha a imagen y semejanza de, del creador. Y Dios creó el mundo, el universo, la tierra, los animales, las plantas y sobre todo el hombre, precisamente para darle al hombre esa, esa proyección natural que él deseaba ¿no? nosotros somos un producto directo de la creación de Dios pero vamos a hablar desde el punto de vista de, de, repito, de la biología entonces empiezo por enseñaros los, los ocho puntos que trataré ser lo más sintético posible trataré de ceñirme a unos 50 minutos que es lo que me han pedido los ocho puntos en los que yo he repartido lo que os voy a comentar en primer lugar vamos a ver un poquito qué es, qué es la vida después veremos la vida desde el punto de vista de la biología, repito después veremos qué es el embrión que es la pregunta quizás más importante qué es un embrión es algo fundamental tenerlo, tenerlo muy claro que es un embrión humano, claro después, cuándo empieza a existir ese embrión cuándo se, cuando se inicia la vida realmente es la siguiente pregunta, la tercera La cuarta, el cuarto apartado nos dedicaremos a hablar de por qué la ciencia dice que la vida comienza en el momento de la fecundación, en el momento de la concepción. Después, en el siguiente punto, vamos a hablar de las agresiones o las dificultades o los, des, los desencuentros que existen incluso entre científicos a veces, que confunden un poco el, estos conceptos que yo voy a tratar de dejar por delante, respecto a una serie de aspectos fundamentales para entender bien lo que es la vida humana naciente. En primer lugar, ¿se puede negar el carácter individual ...del embrión desde su formación, nos preguntaremos eso. ¿Se puede negar la autonomía que ya existe genética y por lo tanto vital de ese embrión desde el principio? Después hablaremos de lo que ha supuesto la tecnología de la fecundación in vitro... ...aunque eso le daré unas matizaciones muy de pasada porque no me va a dar mucho tiempo. Y por último hablaremos de una especie de conclusiones con lo que yo llamo un decálogo en favor de la vida humana naciente... Entonces empezamos con el primer punto. Nos vamos a preguntar lo que es la vida. Y yo voy a deciros que la vida, pues, plantea en biología un problemón, porque realmente los biólogos no somos capaces. Fijaros que estudiamos biología y estudiamos la vida, pero no somos capaces de dar una definición de la vida, porque la vida no es un concepto exclusivamente biológico. Si, si tuviéramos que responder a la pregunta qué es la vida, desde luego estaríamos muy, bastante perdidos. Nosotros lo que sí podemos hacer es explicar cómo es la vida, y en ese aspecto podemos buscar qué propiedades tienen los seres vivos y que los diferencian de los seres no vivos. Y en esas propiedades que encontremos, pues encontraremos también a su vez las claves para entender y aproximarnos al fenómeno biológico. Pero responder qué es la vida es algo que trasciende, por supuesto, a la, a la ciencia. De este modo, pues yo me voy a fijar sobre todo en lo que vamos a considerar, sobre todo lo que son las propiedades que tienen los seres vivos. Y que si son inherentes a los seres vivos y los diferencian de los no vivos, las deberíamos de encontrar ya en la primera realidad corporal humana, que como veremos después, pues va a ser el cigoto, lógicamente cuando se, se produzca la fecundación. Pero primero vamos a preguntarnos qué es un embrión, porque la pregunta clave aquí, lo que, como lo que, lo que está, digamos, enmarañando el ambiente, es lo que se piensa de los embriones. Ya sabéis que los embriones hoy en día son apetecidos. Para hacer muchas cosas con ellos, que vamos ciñéndonos un poco al aspecto biomédico, pues para hacer investigación en remedio de enfermedades degenerativas, eh, tomando sus células, porque se supone que son las células que, pueden, que tienen unas capacidades de totipotencia que se llama que son capaces de regenerar y de incluso pues restaurar un tejido que estuviera degradado. Por ahí entonces tienen un gran peligro los embriones. ¿Se puede hacer eso con un embrión? Hombre, si el embrión decimos que es un embrión humano y decimos que es una vida humana, evidentemente, tomar un embrión para hacer eso, pues es, evidentemente, sacrificarlo. Supone destruir una vida humana. Ese es el aspecto que, por lo tanto, presenta las grandes dificultades y como luego, si tenemos tiempo, os comentaré, pues realmente tampoco es necesario utilizar embriones porque hay salidas muchísimo más eficaces que la propia utilización de los embriones para ese tipo de investigaciones que son por supuesto necesarias entonces la pregunta sobre el embrión hay eh, opiniones por supuesto para todos pero realmente el tema de la vida mmm, a mí me parece muy bien que la propia iglesia muchas veces se haya pronunciado diciendo que el tema de la vida quien tiene la palabra no es la iglesia sino son los científicos que nos digan los científicos lo que es la vida. Aquí tenéis, por ejemplo, a un profesor de bioética y presidente de la Academia de Bioética de Italiana, que es don Francesco d'Agostino, que dice que corresponde a la ciencia indicar cuándo nos encontramos ante una realidad, ante una vida humana, ¿no? que es la ciencia la que debe decirlo. Y del mismo modo, la Academia Pontificia para la Vida, en el año 2006, hace dos años, se pronunció, cuando decía que según una... Eh, una correcta metodología bioética es necesario, ante todo, dirigir la mirada a los datos que nos aporte, la, nos ponga a nuestra disposición la ciencia, para decir cuándo estamos ante un ser humano, un ser vivo. De modo que va a ser la ciencia la que, por mi modesta, digamos, instrumento, pues vamos a tratar de, 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 de comunicar qué es lo que dice. Vamos a ver, la ciencia viene pronunciándose sobre lo que es un embrión desde hace mucho tiempo no es, no es algo novedoso, es decir, un embrión es muy sencillo de definir eso sí es más sencillo de definir que lo que es la vida para la biología, y aquí tenéis uno de los mejores tratados de biología que podéis encontrar en cualquier biblioteca de una buena universidad el de Per salomon pues nos dice sencillamente que la vida es o perdón, el embrión es el animal en proceso de desarrollo a partir del huevo fecundado es algo muy sencillo. Y además se añade el organismo multicelular en la fase inicial de la vida. Fijaros que habla de el huevo fecundado, es decir, a partir de ese momento tenemos un embrión. Eso nos ha dicho la biología en tratados tan clásicos como este que de los años 70-80 tiene muchas ediciones y es de lo mejor podemos seguir encontrando otros tratados y voy a citaros este porque es un poco de mi terreno del terreno de la genética que es mi especialidad el glosario de genética y citogenética de Rieger y Micaelis también nos dice que los embriones son los organismos jóvenes a partir de la fertilización del óvulo o del ovocito bien dicho eso hay un panorama que se añade a eso que acabamos de ver porque estos son tratados de hace, de hace 20 y años pero eso no ha cambiado nada la biología puede seguir manteniendo eso ha surgido algo nuevo en estos años que es la fecundación in vitro la fecundación in vitro lo que hace es facilitar la posibilidad de que obtengamos embriones fuera del organismo del seno materno es decir, en, un, en el laboratorio la fecundación in vitro consiste en poner eh, cerca del óvulo una serie de espermatozoides para que se produzca allí la fecundación y después seguir las primeras etapas del desarrollo bueno, lo que tenemos que decir es que esos embriones son tan embriones como los embriones, digamos, que vienen de forma natural es decir, no porque se hayan producido por fecundación in vitro dejan de tener el mismo, eh, digamos un carácter ontogénico o el mismo carácter de ser humano son embriones humanos que se han fecundado fuera del seno materno pero son tan embriones como los otros Bien, de todas maneras, hay más datos nuevos porque eh, la biología ha crecido y sobre todo en los, en los últimos años con lo que es el proyecto Genoma Humano, como sabéis muy bien, pues hemos llegado a conocer al detalle toda la información que tiene el cigoto. Es decir, en las moléculas que llamamos las moléculas de la vida, luego hablaremos un poquito más de ellas, está toda la información de el ser humano que en ese momento está ahí en esencia en el cigoto y que luego va a empezar a desarrollarse y va ya a estar además de en esencia en existencia, es decir, realmente en el cigoto está todas las instrucciones, bueno pues esas instrucciones que están ya en el cigoto es lo que ha desvelado el proyecto Genoma Humano el proyecto Genoma Humano que terminó hace prácticamente cinco años en el 2003, lo que nos ha dicho es que tenemos mil genes y nos está diciendo, todavía no se sabe del todo pero ya nos está diciendo por lo menos para unos mil o mil genes ya sabemos qué función tiene cada uno de ellos bueno, pues todos y cada uno de esos genes están ya en el cigoto y por supuesto en el cigoto está escrito si va a ser varón o mujer porque ahí habrá dos cromosomas muy determinantes en ese sentido el XX o XY que ya lo dicen todo pues eso está ya en el ciego entonces pues ahí está inscrito prácticamente pero vamos paso a paso no vayamos tan deprisa hay de todas maneras eh, unas eh, digamos unos sentidos utilitaristas que han tergiversado mucho las cosas a pesar de esas evidencias de las que yo estoy hablando por ejemplo podemos leer en una enciclopedia online como es esta que veis que veis aquí que es eh, Ciencia.net pues una definición del embrión absolutamente absurda ...porque nos dice... que dí, ...dícese, refiriéndose al embrión... ...de la agrupación de células... ...con iniciativa genética propia... y ...eso es correcto... ...hasta ahí está bien... ...tiene iniciativa genética propia... ...porque tienen el contenido genético... ...la carga genética para desarrollarse... ...como ser humano... ...en el caso de que sea un embrión humano... ...pero a continuación dice... ...en la reproducción humana... ...esto sucede a partir del cuarto día de la fecundación... ...y se quedan tan anchos... ...es decir, no nos explican qué es eso... ...por qué a partir del cuarto día de la fecundación... Luego explicaré un poco qué, qué hay detrás, porque evidentemente interesa desproteger a los embriones en esas primeras etapas precisamente para poderlos utilizar, para poderlos utilizar en esa vertiente aplicada que decíamos antes, entre otras cosas. Entonces, vamos a dejar claro que para la biología el embrión representa la etapa inicial de la vida. De un ser vivo, y naturalmente, si estamos hablando de la especie humana, pues estamos hablando de, si estamos hablando de embriones humanos, es, son vidas humanas, vidas humanas en sus primeras etapas de desarrollo. Siguiente cuestión: ¿Y cuándo, ¿y cuándo se forma el embrión? Bien, el embrión, lo hemos dicho, en las definiciones realmente ha quedado implícito que es en el momento de la fecundación, pero ahora vamos a aportar una serie de pruebas científicas, no nos vamos a quedar solamente con decirlo, con que es en el momento de la fecundación donde ya tenemos. Eh, ¿por qué se dice eso? O sea, vamos a explicar un poco por qué decimos que es, en el embri... que es en el cigoto, en el momento de la fecundación cuando ya está constituida la vida humana ¿por qué? bueno, evidentemente se constituye en el momento de la fecundación dejamos esto como dato entonces si eso fuese así y lo vamos a demostrar o a tratar de demostrar ahora lo que sí que estamos diciendo es que el cigoto es la primera realidad corporal humana esto es la primera idea que yo me gustaría remachar mucho y muy importante. Es la primera realidad humana, la primera realidad corporal. Es decir, estamos ante un ser humano en esencia y en existencia. Porque ahí tenemos algo que es distinto a los parentales de los que se derivaron los gametos que formaron ese cigoto y que ya tiene una energía y una vida autónoma que va a empezar a desarrollarse y que no va a cambiar a lo largo de la vida como vamos a ver a continuación eh, de todas maneras en la aproximación que, que se podría hacer a la explicación del de valor digamos el valor de, como ser humano del de, de embrión ...podríamos hacer tres aproximaciones... ...que son la científica... ...que es a la que yo me voy a ceñir... ...pero también alguna de carácter más filosófico... ...otra de carácter jurídico... ...a la que yo no me voy a referir... ...filosófico sería hablar por ejemplo del embrión... Como, ...como persona, como un ser humano que es... ...por lo tanto debe de concedérsele a su vez... ...el calificativo de persona... ...y lo es... ...pero yo no puedo profundizar por falta de tiempo... ...y porque tampoco es mi especialidad... ...luego si queréis podemos hablar en ese sentido... Eh, hasta donde yo pueda llegar y luego en el aspecto jurídico el aspecto jurídico supone que el embrión si realmente es persona, si realmente es vida humana debería de estar tan protegido como puede estarlo un adulto o como, puede, o como debería, mejor dicho, estar un feto digo debería porque ya sabéis las circunstancias en las que nos encontramos con la anunciada nueva ley del aborto y la que ya tenemos, que es un desastre entonces, vamos a ver ahora pruebas realmente científicas. Mi aproximación que va a ser la científica, por lo que decimos que la vida tiene eh, comienzo en el momento de la fecundación. Y aquí hay toda una serie de ramas de la biología. Los que estudiéis biológicas o medicina, pues sabéis que hay una serie de especialidades que enfocan cada problema, cada fenómeno biológico desde un punto de vista. Entonces, aquí hay tres enfoques que son complementarios, que los tres concluyen o confluyen en lo mismo, que son la genética, que es la especialidad en la que yo me muevo y de la que yo voy a hablaros un poquito más, la biología celular, que es la que trata, como os podéis eh, imaginar, en fin, lo que ocurre con las células, la unidad de todo ser vivo son, son las células, son unidades físicas, y la embriología, que es una tercera rama. Que estudia los pasos por los que se va haciendo, se va desarrollando un ser que está en estado embrionario, la morfogénesis que llamamos, cómo tiene lugar, qué pasos sucesivos se van produciendo. Estas tres ramas de la ciencia, las tres nos han aportado pruebas suficientes como para decir irrefutablemente que la vida empieza en el momento de la fecundación. Pero además, y por si fuera poco, hay una cuarta especialidad que es la genética del desarrollo, que realmente es una subespecialidad de la genética que toma también eh, datos de la embriología y de la biología celular y entre las tres y completa los tres enfoques dándole un sentido genético al desarrollo embriológico. Y lo de genético es muy importante, como vais a ver ahora, porque es que realmente la información, las instrucciones para mm, llegar a desarrollar un ser humano están en los genes. ...y los genes están todos completos y ya formados... ...y son inmutables prácticamente a lo largo de la vida... ...desde el momento de la concepción. Por eso nos vamos a referir primero que nada... ...a las moléculas de los genes. Si decimos que los genes tienen las instrucciones... ...son de los que va a depender la formación... ...el desarrollo y la formación de un ser humano pues evidentemente tenemos que darle la importancia que tiene a esas moléculas que llevan esa información esas moléculas es o esa molécula es el ADN que se llama también la molécula de la vida precisamente porque es la molécula que lleva las instrucciones del ser vivo entonces las moléculas de la vida son unas moléculas con una perfección molecular vamos a decirlo de esta manera extraordinaria que asombraron al mundo en el momento en que se descubrió la estructura no hace mucho de eso hace nada más que 55 años en el año 53 se descubrió la estructura de la llamada doble hélice una molécula que parece diseñada precisamente para llevar la información de los caracteres de todo ser vivo y todos los seres vivos bacterias, animales, plantas, hongos y por supuesto el hombre compartimos este tipo de moléculas y en la información que hay en esas moléculas ya desde la célula inicial sea el cigoto o sea, eh, una célula, si fuera un organismo unicelular una bacteria pues en, las células, en la célula unicelular también en ese ADN están las instrucciones de lo que va a ser toda célula que proceda de esa si se, si se replica esa célula y da lugar a dos y luego a cuatro y luego a ocho que es lo que va a pasar durante el desarrollo todas las células van a conservar una réplica exacta de esas instrucciones que luego se van a ir desplegando paulatinamente y van a dar lugar a todos los caracteres que conforman el, el organismo. Entonces hay un factor tiempo, hay que esperar, porque el ADN, los genes tienen que irse expresando, y hay también pues una continuidad. Eso es muy importante. Esos tres aspectos nos parecen necesarios tenerlos muy en cuenta. El factor tiempo, en el caso de la vida humana, el factor tiempo significa que tenemos un comienzo muy preciso y tenemos un final muy preciso también. Del final parece que todos lo tenemos muy claro, es la muerte. Pero del principio es donde están abrigándose, mejor dicho, fomentándose las dudas respecto a que si el principio es al cuarto día, como decía esa enciclopedia, o si realmente es cuando es, que es en el momento de la fecundación. Y vamos, lo que vamos a tratar de ver es que es en el momento de la fecundación. Bueno, aquí tenéis la molécula, los descubridores de la molécula, fueron premios Nobel por ese descubrimiento, no, supongo que los que estudiéis biología y los que no también, porque es una molécula que es muy conocida y no, no es necesario que yo os describa demasiado sus, pues, sus cualidades o sus propiedades. Simplemente os digo que es donde se, se basan todas las propiedades de los caracteres que luego van a ir aflorando. Sencillamente porque hay en esa especie de escalera, en cada peldaño, hay una unidad de información. Y con 3.800, con 3.000, perdón, 3.175 millones de unidades de esas se constituye nuestro genoma. 3.175 millones de pares de bases nucleotídicas, que es lo que llamamos cada pernaño, son las que en su aleatoriedad y en su combinación van a, llevar, van a dar lugar a los 25.000 caracteres aproximadamente. Estamos hablando de cifras groseras, pero son más o menos aproximadas que constituirán el ser humano. Bien, esas. Esos peldaños realmente se basan en que hay cuatro elementos, cuatro bases nucleotípicas que se llaman, y en cada peldaño habrá una de esas cuatro. Y la combinación a lo largo de, en la secuencia de todas las combinaciones, es lo que da lugar a la información. Bien, ¿cuándo se constituye entonces la información, las instrucciones genéticas de cada uno, de cada persona? ¿Por qué decimos que es en el momento de la fecundación? pues porque ahí es donde se unen dos gametos como sabéis muy bien, el gameto masculino y el gameto femenino, el espermatozoide y el ovocito que proceden de dónde? pues proceden de los tejidos germinales de sus padres sus padres generan esas células gaméticas y al generar esas células gaméticas, cada gameto que proceda del padre o de la madre es distinto a los demás gametos que pudiera proceder del mismo parental y por supuesto es distinto a cualquier gameto que pudiera producir ese mismo parental en cualquier otro momento y a lo largo de su vida es decir, no hay, es prácticamente imposible que haya dos gametos procedentes del mismo parental con la misma información y por supuesto es prácticamente imposible que haya dos gametos procedentes de dos parentales que sean idénticos entre sí lo cual quiere decir que cuando se combinen esos dos gametos encima lo que sale es todavía más diferente más diferente al padre y más diferente a la madre, por supuesto, reciben genes, pero esos genes que vienen del padre y que vienen de la madre vienen barajeados, vienen combinados hay un fenómeno que se llama meiosis y hay un fenómeno que se llama recombinación recombinación genética esos fenómenos tienen lugar en la gametogénesis masculina por un lado en la gametogénesis femenina por otro de tal manera que los cromosomas paternos y los maternos los 23 pares, pues tenemos 46 cromosomas se van a barajear, van a romper trocitos se van a combinar de maneras distintas y cada gameto, repito, que surja ...ya no tiene nada que ver con la combinación de genes... ...que tenía el genotipo... ...el genoma, si queréis... ...del padre... ...o el genoma de la madre... ...sino que son distintos... ...y por supuesto cuando se combinen... ...un, un gameto masculino con uno femenino... ...surge un nuevo genoma individual... ...distinto al paterno y al materno... ...ese cigoto que surja... ...cuando se, se produzca la fecundación... ...ya no es igual... ...genéticamente... ...ni a su padre ni a su madre... Cualquier célula del epitelio, del músculo, de donde queráis, de por ejemplo, el padre, es igual a cualquier otra célula del epitelio, del músculo, de cualquier otro órgano del padre. Como en la madre también, cualquier célula somática será igual a cualquier célula somática. Pero las células germinales, precisamente por el proceso de la meiosis y de la recombinación, dan lugar a una aleatoriedad tal que ningún gameto va a tener la misma combinación como decíamos hace un momento y la combinación de gameto masculino y femenino lo que sale es algo totalmente distinto al padre y a la madre por eso tenemos que hablar de identidad la identidad genética ¿qué es eso de la identidad genética? pues como igual que cada uno de nosotros tenemos nuestro carnal de identidad pues la identidad genética es como si dijéramos la identidad de nuestro genoma individual ¿nuestro genoma individual qué es? pues el genoma individual es la combinación de genes que tenemos cada uno que no son iguales nosotros cada uno de los que estamos en, este, en esta sala tenemos de esos 25.000 genes que hemos dicho fijaros que puede haber de cada gen decenas o incluso a veces cientos de tipos de alelos que llamamos o sea, de, de, de formas génicas distintas y para cada gen hay muchos genes uno procedente del padre y uno procedente de la madre nos caerá ...para cada uno de esos 25.000... ...imaginaos la cantidad de combinaciones que pueden surgir de ahí... ...es decir, estadísticamente... ...es imposible... ...que haya dos personas... ...con el mismo genotipo... ...es prácticamente imposible... ...de ahí que cuando se hacen las pruebas forenses... ...y sabéis muy bien lo de las pruebas del ADN... ...lo que se recurre es precisamente a estudiar... ...para una serie de... ...lo que llamamos marcadores moleculares... ...unas, unas digamos... ...unas secuencias en el ADN... ...se puede estudiar perfectamente... ...y además llegar a decir... Esta, ...este resto, esta muestra... ...es de esta persona y no de, y no de ningún otro... ...porque es prácticamente imposible que haya dos personas... ...con el mismo carnet genético... ...o identidad genética si queréis... ...de modo que... ...de acuerdo también con Angelo Serra... ...y en este caso ya hablamos de un... ...gran teólogo y filósofo... ...pues el cigoto, y en esto estamos de acuerdo... ...sería el punto exacto... ...en el espacio... ...y en el tiempo en el que el individuo humano inicia su propio ciclo vital, es decir, en el momento en que se constituye la identidad de esa persona, identidad que no va a variar a lo largo de toda la vida, se va, va digamos que ese es el, el carnet que va a tener en sus genes a lo largo de la vida, e incluso después de muerto, porque ya sabéis que los restos de humanos, por supuesto, también sigue habiendo ADN y se utilizan a veces para hacer una identidad ...si esos restos son de tal o de cual, de cual persona... ...y en esto, pues con los accidentes aéreos, ...por ejemplo, los accidentes que, que todos conocéis... ...pues es lo que se está haciendo habitualmente... ...para decidir que esto es de esta persona... ...y no de ninguna otra... ...la identidad genética, por lo tanto, es el factor... ...desde el punto de vista de la biología... ...más determinante de la individualidad de cada persona... ...la biología celular, por su parte... ...también aporta pruebas en la misma dirección... Hacemos la genética a un lado y ahora hablamos de la biología celular. La biología celular lo que nos dice, hay un principio que es ese que veis ahí debajo que dice eh, omnia célula de célula, que quiere decir que toda célula procede de otra célula. Es decir, normalmente el cigoto es la célula inicial y única, pero a partir del de momento en que se constituye ya empieza a ponerse en marcha el reloj biológico y el reloj genético de ese individuo y esa célula se divide en dos. Surgen dos células con la misma identidad genética luego esas dos se dividen por su, por su lado cada una y da, dan cuatro luego ocho, dieciséis y así vamos creciendo en número de células pero todas las células proceden de una anterior tienen una, lo que llamamos una célula madre célula madre en buena ley es toda célula que tiene descendientes sencillamente luego hablaremos si queréis de célula madre que es otra historia pero célula madre es cualquier célula que da lugar a otra célula. El cigoto es la célula madre, por no decir la patarabuela de todas las células, porque realmente es la célula inicial de la que van a derivar todas las células, conservando, repito, la misma identidad genética. Y entonces, lo curioso de la biología celular es que nos ha dado una, una prueba muy reciente, de los años 2000 para acá, del año 2001, concretamente. Dos, hay dos investigadores, y voy a deciros concretamente los nombres, y que han hecho, que han decidido, que han visto además, ...que cuando se divide la primera célula... ...las dos células ya resultantes... ...ya están determinadas para dar partes distintas del organismo... ...ya hay un eje antero-posterior determinado... ...en el primer momento de la, de la división primera... ...de la primera división celular... ...y además cada, célula, cada linaje celular ya está determinado... ...para dar una parte del organismo... ...de modo que no vale decir que hasta que no vemos una figurita humana, por ejemplo, ya en la, después de la nidación, durante la embriogénesis y demás, no, como no hay figura humana, eso no es un ser humano. No, no, es que el ser humano procede de células anteriores, todas ellas se vienen conservando y ya hay, una, ya hay un determinismo que va a dar lugar luego a cada uno de esos órganos que veremos más adelante. Estos investigadores de que os hablaba son, eh, trabajan en, en Inglaterra. Este es el doctor eh, Richard Garner que con un experimento muy sencillito en embriones de ratón, para que nadie se asuste, pues marcó una de las dos células con una gotita de grasa. Sencillamente inyectaba una gotita de grasa en una de las dos, mejor dicho, lo inyectaba ya en el propio cigoto. Y veía que de las dos células resultantes de la primera división, una de ellas conservaba la gotita, la otra no, y la que conservaba la gotita siempre iba a dar lugar el mismo tipo de órganos, es decir, siempre iba a parar al trofoblasto, que es una vuelta que luego va a aparecer un poquito más adelante, recubriendo y protegido al embrión, mientras que la otra célula, pues, servía para dar lugar a la masa interna del, del embrión. Y este experimento, con las gotitas de grasa, se ve muy bien, cuando uno tiene, bueno, si es acostumbrado un poco a la vista a estas cosas y sabe manejar los microscopios, pero es mucho más espectacular el mismo experimento realizado por otra investigadora, también en Inglaterra, en este caso una investigadora checa, eh, Magdalena Zénica Coat, que lo que hizo fue no marcar con una gotita de grasa, sino sencillamente aplicar unos fluorocromos, unos colorantes. Y vio que las dos células resultantes, como estáis viendo ahí en la imagen de la izquierda, adquirían colores distintos. ¿Qué quiere decir eso? pues si cada célula ya es distinta de la otra fijaros, conservan el mismo mensaje genético pero están empezando a funcionar genes distintos en cada célula ya está en funcionamiento el reloj genético de ese ser ya está empezando a expresarse su propio genoma No, esto no viene del genoma de los padres esto es el propio genoma de ese cigoto que se ha empezado a, a expresar de tal manera que ya desde la primera división celular hay expresiones genéticas distintas en cada célula esto es un principio que luego veremos que en la genética del desarrollo que es la rama que os decía antes ha precisado mucho más todavía y nos queda por hablar de una tercera rama de la ciencia que es la, morfo, la embriogénesis la embriología, perdón, que nos va a explicar la morfogénesis la embriología lo que nos explica es bueno, algo muy sencillo a entender que el desarrollo humano se produce sin solución de continuidad ¿qué quiere decir sin solución de continuidad? Pues que no hay ningún momento en que nosotros podamos decir hasta aquí tenemos una cosa y a partir de aquí empieza a haber otra cosa. No, no, no. Es el mismo organismo que está pasando por una serie de etapas y que se van desarrollando de acuerdo con su propio genoma, con el genoma individual para el que es en su desarrollo autónomo. Todos conocéis, probablemente si buscáis en las páginas de los textos de embriología, pues vais a ver muy bien descritas las fases por las que se pasa en la embriogénesis. Es muy conocido que el pigotón se va a dividir, una serie de fases, a las siete horas prácticamente ya ha dividido la primera célula, a las 30 horas ya tenemos cuatro. aproximadamente hacia los dos o tres días ya tenemos lo que se llama una mórula, que es una, un conglomerado de células con 16 más o menos células y aproximadamente hacia cuarto día después de la fecundación a partir del cuarto día ya estamos en una fase que se llama blastocisto que es un embrión que realmente ya tiene un, casi un centenar de células en el cual ya se empiezan a ver diferenciadas algunas zonas, porque podemos ver una cubierta alrededor y podemos ver una masa interna unas células, especialmente la cubierta exterior y la masa interna son los destinos finales de esa determinación celular que ya viene desde la primera división celular de la que nos hablaban los experimentos de Garner y de Zenica Gold que decía antes. Pero lo importante de esto es que todas esas fases van sucediendo sin solución de continuidad. Y no podríamos decir, hombre, la vida empieza, no, no, cuando tengo una célula, no, cuando tengo cuatro o cuando tengo dieciocho, ¿pero por qué? Si todo está determinado en el primer momento y está funcionando para que todas esas fases se produzcan no empieza nada en el día décimo ni en el tercero, ni en el segundo día empezó todo en el momento de la fecundación. las fases por supuesto después de, la, de llegar a este blastocisto ese blastocisto que hemos dicho que es en el cuarto o quinto día lo que va a hacer es implantarse en el útero aquí es la gran la, la, la gran novedad que ha dividido digamos a la a un poco que trata de, 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 de de poner barreras a lo que realmente la naturaleza nos está diciendo porque mmm, la gran novedad ha sido precisamente la introducción de la fecundación in vitro por la cual los embriones que se han producido en el laboratorio se implantan o no se implantan claro, en un proceso natural eso no existe en un proceso natural, en una fecundación natural se implantarán o no se implantarán si por desgracia pues no hay implantación y se perderán pero no hay un acto voluntario externo al embrión que decida ...que tú vas a vivir y que tú no vas a vivir... ...es decir, yo te implanto, implanto este embrión... ...y este no lo implanto... ...y además este lo implanto... Eh, ...y a, le pongo 4 o 5... ...implanto 4 o 5 para garantizarme que uno de ellos... ...por lo menos va a sobrevivir... ...y los otros tres, si no me conviene que sobrevivan todos... ...pues al cabo de un cierto tiempo los voy a eliminar... ...todo esto ocurre, ¿no? ...es lo que se llama la reducción embrionaria... Que se hacen en las clínicas de fecundación in vitro, son técnicas habituales. Y de los embriones que se están produciendo, del orden de una docena de embriones, para garantizar que al menos uno sobreviva, pues los demás normalmente son congelados. Y eso da lugar, como sabéis perfectamente, pues a la, a la existencia de unos 200.000, se habla de 200.000 embriones congelados en, en España, en otros países en números distintos, en Alemania ninguno, porque ya dependerá. De, la, ...de los legisladores... ...que impongan unas leyes... ...que impidan o no impidan que se congelen embriones... ...fijaros que ajeno es eso a la voluntad... Eh, eso, ...eso que ajeno es... ...al destino de una vida humana... ...es decir, ¿quién impone... ...que la vida humana merece vivirse o no merece vivirse... ...que tú te, implant eh, te implanto o no te implanto... Elijo, incluso hoy existe... La, la, ...la selección de embriones... ...haciendo lo que se llama... ...diagnóstico genético preimplantatorio para decidir qué embriones convienen y qué embriones no convienen. Bueno, las fases por las que se pasa sin solución de continuidad la vida humana en su estado de gestación, en su estado ya fetal, a partir de, prácticamente del cuarto mes lo que va a venir, en, de, perdón, de la cuarta semana, lo que va a venir es un crecimiento, una diferenciación, una embriogénesis, una, forma, una morfogénesis ya para completar el desarrollo y en el noveno mes, pues nace el niño entonces hemos dicho que hay una rama que es la genética del desarrollo que además nos explica desde otra perspectiva muy novedosa qué es lo que está pasando durante el desarrollo precisamente por lo que nos explica es que efectivamente los genes que son iguales en todas esas células, no funcionan todos en todas las células es decir, si tenemos 25.000 genes lo quiere decir que en cada célula estén funcionando los 25.000 genes, no si tenemos tejido nervioso, muscular, epitelial y todos los demás tejidos, 200, es porque en cada tejido funcionan solo aquellos genes que le dan la especialización o la diferenciación celular a el, para, específica de ese tejido. Yo que sé, en, en las células, por ejemplo, en los glóbulos rojos, pues están funcionando genes que dan lugar, pues, a hemoglobina. En el músculo, pues genes que dan lugar a una proteína que es la globina, que es la proteína genuinamente muscular, y así sucesivamente. ¿y los demás genes qué pasa con ellos? pues que permanecen silenciados si permanecen silenciados quiere decir que tiene que haber un proceso de regulación de expresiones genéticas en el tiempo y en el espacio durante el desarrollo temporal y según va creciendo en cada parte, en el espacio de ese organismo que se está formando y eso es exactamente lo que nos ha enseñado la genética del desarrollo con unos modelos que son muy sencillitos pero que son extrapolables por supuesto al ser humano Conecimos modelos porque en biología normalmente no se experimenta, afortunadamente, con embriones humanos. Se experimenta con ratones o se experimenta con gusanos o se experimenta con moscas. Concretamente hay un organismo que es la mosca del vinagre, la borsocida melanogaster, que es la que ha dado luz a todo el proceso de la genética del desarrollo que llamamos. Y es la que nos ha permitido conocer que ya en la célula huevo incluso hay un gradiente. Lo veíamos en la imagen anterior, aunque la he quitado. Perdón, veíamos una especie de pulso de lado a lado, que quiere decir que en ese cigoto metabólicamente no es equivalente lo que hay en un extremo del cigoto, en, en el extremo embrionario, que en el otro extremo. Hay un gradiente. De tal manera que cuando se divide la célula, los dos citoplasmas, los ambientes, ya son un poquito distintos. Y eso es lo que induce. ...que se empiecen a expresar unos genes... ...u otros, no los mismos... ...en cada una de esas dos células... ...y cuando sean cuatro, eso se acentuará... ...porque claro, cada célula de esas... ...que ya viene con una diferenciación... ...a su vez acentua, expresa genes distintos... ...luego se acentuará el gradiente... ...en las dos nuevas células... ...y así sucesivamente... ...bueno... ...pues lo que sabemos es que efectivamente... ...en el, en el desarrollo humano... ...en el embrión de cualquier ser... ...pero en el humano por supuesto... Aparte del crecimiento corporal, hay una diferenciación celular, las células se van a ir diferenciando unas de otras y se van a ir produciendo como consecuencia de esas diferenciaciones celulares los órganos que van a dar al final a unos cambios morfogenéticos que van a ser cada vez más evidentes. Eh, lo que os decía antes es que en una célula como puede ser este modelo que tenéis aquí hay unos gradientes el ambiente que rodea al ADN el ADN está cerrado, encerrado en esa parte interna que es el núcleo que se llama ahí está el ADN y entonces del exterior recibe estímulos esos estímulos son los que determinan qué genes se tienen que poner en marcha según se vayan dividiendo las células repito, los estímulos para cada célula en ese organismo que tiene una forma ya que va siendo cada vez más distinta pues se van acentuando los gradientes, eh, digamos, de metabolitos que tiene cada célula y que van a dar lugar a qué genes funcionan y qué genes se silencian, pues se van haciendo cada vez más distintos. Y de ahí que tengamos entonces hoy en día prácticamente topografiado eh, o sepamos al menos cuál es el reloj molecular de, los, de las primeras etapas del desarrollo. Hoy sabemos qué genes y en qué momento empiezan a actuar en cada una de esas etapas iniciales del desarrollo. Eso es muy bien conocido en grosófila y en el ratón, que son los modelos básicos, pero sobre todo el del ratón es perfectamente extrapolable al hombre porque es un, es un modelo de mamífero y nosotros compartimos biológicamente el mismo número de genes y las mismas funciones de cada uno de esos genes que un ratón. Aunque no nos guste oírlo, pero es así. ¿eh? Entonces, en ese reloj molecular lo que tenemos que saber es que efectivamente a partir prácticamente del de momento en que se produce la fecundación, cuando ya se unen los pronúcleos, en la parte esa que veis ahí, en zonas, esas barras verdes, que es un poquito compleja esta imagen, yo lo sé, pero bueno, esas barras verdes quiere decir que ya están produciéndose transcripciones, o sea, expresiones genéticas de genes cigóticos los maternos que podían venir en el en la ovocélula desde antes de la fecundación también tienen un papel pero se acaba pronto se agota pronto, es esa barra inter, eh, intermedia que veis ahí de color eh, moradito pero en, en, mientras que se está acabando lo que pueda venir de inercia del ovocito ya han empezado a funcionar los genes cigóticos luego ese ser está ya, está ya creciendo en virtud de sus propios genes, de su identidad genética no le viene de prestado, no es parte de la, de la madre, no es algo que le viene por inercia de la madre sino que le viene, empieza a desarrollarse de acuerdo con su propia información bien, aquí tenéis simplemente un modelo muy curioso o una imagen muy curiosa en la cual nos, nos refleja el paralelismo que existe entre varios organismos de la naturaleza por muy difícil que os parezca somos prácticamente idénticos casi todos los animales incluso los insectos y los mamíferos ahí tenéis un, un embrión de ratón y una mosca y resulta que se han encontrado los mismos genes con las mismas instrucciones determinantes de las fases iniciales de desarrollo, son lo que se llaman los genes homeóticos, que son descubrimientos relativamente recientes de esta rama que os digo de la genética de desarrollo de tal manera que si hiciéramos un ciclograma es decir, esto lo que veis aquí es algo así como el cigoto que está en el centro bueno, que está aquí en el extremo de la izquierda que veis un pequeño espermatozoide que está fecundando a un ovocito se forma el cigoto el cigoto empieza a dividirse y a partir de un determinado momento veis ahí que pone OCT4 eso que es un gen que empieza a funcionar y que si no funcionara ese gen no daría digamos, no daría lugar, por ejemplo a la masa interna de las, de las células del embrión pero ese gen no está funcionando nada más que a partir ya prácticamente de la de, cuando hay 16 o 18 células y sigue funcionando pero luego se interrumpe su funcionamiento porque ha dejado de, de ser necesario. Mientras funciona ese gen, esas células se dice que son eh, pluripotentes, es decir, que son ototipotentes. Es decir, que cada una de esas células, si se separase del embrión, podría incluso regenerar un organismo idéntico al resto del embrión. Ese es el tema del que luego mmm, comentaremos algo y luego hay otra serie de genes no, voy a, no me voy a entretener porque la topografía genética de esto es muy compleja, pero simplemente que sepáis que hay una serie de genes muy bien conocidos el OTT4, Nano STAT3 y otra serie de genes que se sabe que empiezan a funcionar en un momento dado en unas células determinadas y son las que dan lugar a que empiece una fase determinada y además que afloren unos órganos o, o se produzca una etapa de, de la embriogénesis muy concreta, pero que luego dejarán de funcionar entonces vamos a decir que en el cigoto humano existe o contiene toda la información necesaria para la vida que además contiene una información singular porque cada cigoto va a tener su propia información distinta para cada uno y todos pasamos por el cigoto, todos fuimos embriones conocido eslogan, como sabéis, acuñado por la conferencia episcopal hace unos años para defender la vida humana todos fuimos embriones y también, una tercera característica es que tiene capacidad ese cigoto, esa información genética singular propia de ese ser, tiene capacidad para desplegarse y dar lugar al desarrollo humano. Otro punto, vamos ya a concluir eh, poco a poco, todavía me quedan algunas cosas, es ya las agresiones o las, digamos, dudas que se han, que se han alimentado en torno a esto que es evidencia científica entonces, por ejemplo, algunos pues han negado el carácter individual del embrión ¿qué quiere decir negar el carácter individual del embrión? pues, algunos tratan de decir que el embrión no debe considerarse vida humana hasta que no es individuo hasta que no es individual es decir, hasta que no hay garantías de que de ese embrión sale un solo ser humano A, a colación de, pues, esto viene a colación perdonar, del gemelismo ya sabéis que hay un accidente que además ocurre con una, un porcentaje muy bajo, es una, aproximadamente un 2 por 1000 de, los, de, los, de las fecundaciones, en las etapas iniciales embrionarias se puede, puede ocurrir que se desprenda, se deshaga algo la capa pelúcida que rodea al embrión y se desprendan algunas células y esas inicien un desarrollo por separado. Entonces, en vez de tener de lo que era un solo embrión, ahora tenemos dos. ¿y qué pasa además? pues que son idénticos genéticamente porque son eh, tienen la misma información partieron de un cigoto, por lo tanto están conservando la misma información son los casos, que conocemos todos de los gemelos monocigóticos o idénticos bien, pero esto puede suceder aproximadamente hasta el cuarto, quinto, sexto día después de la fecundación hasta la fase de blastocisto cuando entramos en la fase de blastocisto ya normalmente esto no va a suceder pero esto ha servido para que algunos investigadores o autores o, o personas interesadas en decirlo así hayan dicho, no, hasta que no haya seguridad de que de un solo cigoto surgen un solo individuo eso no es vida humana y la vida humana entonces va a coincidir con el momento en que ya hay garantías de indivisibilidad con lo cual entonces, pues qué es lo que ocurre que a eso le tienen que llamar de otra manera, y le llaman preembrión el preembrión es algo que acuñan, entonces acuña desde digamos eh, al de a, a daños a la, a, a, la, a la jurídica o a lo, digamos a las legislaciones pero que nunca lo vais a encontrar en un texto ni de biología ni de medicina porque el preembrión es una entelequia de carácter jurídico sencillamente para desproteger o para decir que aquello que había surgido desde el cigoto hasta ese momento en que se garantiza la individualidad ...no tiene carácter de vida humana... ...y por lo tanto... ...al desprotegerlo en ese sentido... ...y decir que no es vida humana... ...queda exento de cualquier culpabilidad... ...cualquier persona que decida utilizarlo... ...y ahí es donde vienen los intereses... ...de que hablábamos antes... ...simplemente yo os tengo que decir... ...que por supuesto esto desde un punto de vista biológico... ...es insostenible... ...y lo único que podríamos decir... ...es que la individualidad genética... ...no implica indivis indivisibilidad igual que podemos decir que la individualidad genética no es, incom, no es compatible con la vista es decir, ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que realmente nosotros tenemos una vida humana que luego puede llegar a ser pueden llegar a ser dos vidas humanas pero no porque luego haya dos, vayamos a negar que lo que había antes podía haber sido una vida humana porque si no hubiéramos tenido ese accidente hubiera sido una vida humana no sé si me entendéis, pero por ahí van las, las cosas el argumento es ese, no es otro, no hay que darle más vueltas con un agravante y es que quien decida basándose en la teoría del preembrión, utilizar un embrión por el hecho de que se supone que no es vida humana porque no es indivisible, pues lo que estaría es cercenando no una vida sino potencialmente más de una vida es decir, lo que estaríamos es precisamente eh, pues, lo que han hecho las legislaciones que han instaurado el, el, el término preembrión y que lo defienden para consi considerar que esos, que esos embriones iniciales se pueden utilizar, como las legislaciones españolas actuales, pues es realmente dar carta de libertad a poderlos utilizar libremente, olvidando dándole la espalda a una realidad biológica ningún biólogo con sentido común sostendría nunca que lo que tenemos en, desde el primer momento hasta la individualidad, individualidad no es vida humana no tiene ningún sentido Otra forma de también abrigar dudas es sobre la autonomía genética porque yo os he dicho muy categóricamente que en el cigoto está toda la información en el ADN y que además el proyecto Genoma Humano nos ha dicho cuántos genes tenemos y el genoma, eh, la genética del desarrollo nos dice además cómo actúan en cadencia una especie de cascada de expresiones genéticas perfectamente programada en espacio y en tiempo todas las actividades y todos los genes para desde una célula llegar a dar lugar a un organismo tan complejo con 200 tipos de tejidos, no sé cuántos órganos como somos, ¿no? entonces, algunos dicen no, no, en el cicoto no está todo le faltan cosas y hasta que no tenga todo lo que le falta no vamos a hablar de vidas humanas esa tesitura es una tesitura más bien de carácter filosófico que biológico entonces, por ejemplo hay un par de autores que yo os voy a mencionar rápidamente que son Carlos Alonso Vedate y Diego Gracia, este último un conocido médico y además, bueno, un, una persona de un gran prestigio, pero que se basan en los, digamos, en la teoría de Zubiri de la constitucionalidad, para suponer que el ser humano en formación en, no tiene, marchamos, no tiene el carácter de vida humana hasta que no completa toda la información. Y habla de factores extracigóticos extracigóticos que vienen de fuera y habla incluso de que esos factores los son dados por el ambiente materno y que hasta que no completa es verdad que el embrión necesita de la madre, en las etapas después de la anidación inmediatamente se produce ahí un diálogo bioquímico, una necesidad imperiosa para el embrión de estar anidado porque si no, es como si a un lo sacamos de la pecera, si a un lo sacamos de una pecera todos sabemos lo que le va a pasar y si a un ser humano le, le privamos del aire que respira, también sabemos lo que le va a pasar. Como a un embrión, si no, le ni, si no, si no tiene ese ambiente, pues también sabemos lo que... Pero eso no quiere decir que el aire, el agua o los metabolitos que le aporte la madre al embrión anidado vayan a ser parte sustancial, vayan a ser constitutivos de esa vida y que necesite de ello para constituirse. La constitución le viene de sus genes y si se le da la oportunidad sencillamente de seguir su autonomía y de su desarrollo, contando con ese ambiente tan necesario es decir, un ser humano si lo sacamos del ambiente que, del aire que respira no deja de ser por ello ser humano como un pez, si lo sacamos de la pecera, no deja de ser un pez lo mismo que un embrión si no tiene la oportunidad de ese diálogo bioquímico y muere evidentemente no por ello deja de ser un embrión humano una vida humana bien esto, además, nos lo ha remachado muy doctamente el profesor Antonio García Bellido, al que yo le tengo un gran cariño, premio Príncipe de Asturias, un investigador español de un gran prestigio, profesor de, de muchos, los que hemos tenido la suerte de, de tenerlo en nuestras aulas, y que ha definido muy bien esto, diciendo, no, no, en un momento, es que esos elementos extracegóticos, esas incorporaciones que vienen de fuera, son más bien permisivas que instructivas. Yo creo, yo creo que lo dice casi todo, es decir, las instrucciones ya están. Lo que le vamos a dar es el permiso para que esas instrucciones se desarrollen o se cercenen. Si al embrión no le damos la oportunidad de que se desarrolle, evidentemente le estamos cortando de raíz la posibilidad de que sobreviva. También, en este sentido, bueno, tenía algunos argumentos más de carácter filosófico... ...pero no me quiero alargar mucho... ...voy a citar únicamente un par de, de citas... ...de la doctora María Dolores Vilacoro... ...que es, como sabéis... Os ha, os ha dicho ...hace un momento la directora de la Cátedra Unesco de Bioética... ...una persona de un gran prestigio... ...y que ya en su libro... Eh, la, bio, ...La Bioética en la Encrucijada... Eh, pues nos dice lo siguiente... ...no es la nidación, ...el embrión que se une al endometrio... No es la anidación lo que produce la individualización. Con la anidación se comprueba la individualización. La individualización se produce en el mismo instante de la fecundación. Ya viene, ya viene constituida. Y del mismo modo, Monseñor Elios Grecia, que es el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, nos dice que no es la anidación lo que hace que el embrión sea un embrión. Como no es la leche materna lo que hace al niño que sea un niño, ya que eh, el embrión y el niño no sobrevivirían, evidentemente, sin la anidación y sin, y sin la leche, ¿no? El embrión tiene en sí mismo el principio constitutivo, constitutivo del propio ser, aunque dependa extrínsecamente del útero materno. Bueno, termino en cinco minutos, simplemente para comentaros lo siguiente... La tecnología de la fecundación in vitro es evidente que tiene una buena intención. Se trata de, de facilitar a parejas que tienen problemas de fertilidad la posibilidad de tener un hijo. Sin embargo, es una, es una tecnología que mmm, ha traído pues, graves consecuencias. En primer lugar, la tecnología en sí misma no es de una gran eficacia. Es muy pobre, muy paupérrima, nada más que nacen por ese procedimiento aproximadamente un 27-28% de los intentos es decir, de los intentos de protección in vitro el éxito está en un tope aproximado del 27-28% y mmm, a pesar de que se han ido haciendo investigaciones para mejorar eso parece ser ya el techo es decir, por mucha inyección intracitoplásmica o cualquier otra de las muchas modalidades que tengamos aparte ya de las otras connotaciones morales que por supuesto la iglesia lo tiene muy claro, ¿no? que el nacimiento fuera del, del ambiente del abrazo conyugal pues no, no es moralmente defendible, etcétera yo aparte de esa connotación, que también la, la, la puedo sostener y la puedo ver, lo que sí que veo es que es una tecnología bastante pobre. Y es una tecnología que además ha traído como una serie de consecuencias graves. Y entre esas consecuencias vamos a citar unas cuantas. En primer lugar tenemos el caso de la, lo que decíamos antes de la congelación, la congelación de los embriones. Esa congelación de embriones hace que se vayan acumulando vidas humanas en congeladores sin, una, sin, sin un destino, que probablemente terminarán, pues, verdaderamente muriendo, perdidos, olvidados, o desde luego no se sabe qué hacer con ellos otra consecuencia de, la, de las técnicas de fecundación in vitro quizás se habla menos de ella no, no la voy a poner aquí, no la tengo aquí pero os lo digo que es las consecuencias que puede tener para la madre la tecnología o la, lo que se llama la, la estimulación ovárica Es decir, para que la madre pueda tener ese hijo deseado por la tecnología de la fecundación in vitro primero hay que extraerle unos ovocitos unos óvulos y eso se hace por medio de unas inyecciones, de unas hormonas para hacer una estimulación ovárica esa estimulación ovárica no es no es, eh, digamos, ninguna tontería y puede tener también sus consecuencias. Tiene que haber una vigilancia médica, unas dosis muy determinadas y trae muchas molestias. Pero aparte de eso, ya en lo que se supone que es lo derivado, pues está el tema de la congelación, el tema de la reducción embrionaria, es decir, se implantan varios con la idea de que nazca uno. Pero si fueran adelante todos, se le pregunta a la pareja, ¿queréis tener trillizos, cuatrillizos? y muchas parejas dicen que sí y felizmente vienen cuatro niños y eso ya sabéis que aumenta mucho con la fecundación in vitro lo de los mellizos pero hay otras parejas que dicen, no, no, no queremos tener más que uno solución, una inyección letal a tres, cuatro de los embriones que sobran y se deja solo que sobreviva uno ya podéis imaginar lo que eso supone, eso son abortos evidentemente otra de las consecuencias es lo que os decía antes si tenemos embriones creados en laboratorio podemos incluso investigar en ellos y hacer lo que se llama un, un diagnóstico genético preimplantatorio ¿hacer diagnóstico genético preimplantatorio para qué? pues para seleccionar el que me conviene y por supuesto que hago con los demás pues lo mismo que hubiera hecho con, con los que se hayan producido de sobra ¿no? son sobrantes, los congelo o los, destruyo, o los destruyo normalmente aquí las clínicas no dan datos pero se supone que más bien es la destrucción es la finalidad de muchos de estos, de estos diagnósticos naturalmente en esto hay una casuística muy amplia y en distintos laboratorios pueden hacer distintas cosas pero es evidente que el diagnóstico genético preimplantatorio es una práctica eugenésica. es seleccionar lo que me conviene es lo mismo que a principios del siglo pasado se hacía, eh, por ejemplo, en Estados Unidos donde hubo un movimiento genético muy fuerte pues a favor de que solo procrearan los, los los, ...las personas que tuvieran... ...un marchamo de calidad genética determinada... ...y los inmigrantes... ...los negros... ...y otra serie de personas que se tenían... ...en fin, eso todos sabéis... ...que es racismo puro... ...y evidentemente no podemos estar de acuerdo con ello... ...eugenesia... ...como fue también lo que inspiró en cierta medida... ...pues todo el movimiento nazi... ...que dio lugar al desencadenante de la Segunda Guerra Mundial... ...bueno pues sí, estamos ante una situación parecida... ...pero a nivel genético... ...somos capaces de, en embriones seleccionar prácticamente lo que me conviene y lo que no me conviene y por supuesto está la otra vertiente que decíamos antes de las investigaciones con embriones porque resulta que los embriones tienen unas células multipotentes o pluripotentes o totipotentes que pueden dar lugar a tejidos o a cultivos de células que luego pueden regenerar tejidos degradados esa vertiente de la aplicación biomédica en principio es bien intencionada porque es para remediar enfermedades pero es remediar o curar ...a personas a costa de vidas humanas... ...que son los embriones... ...y ese es el gran problema... ...entonces no es esa la vía... ...y de hecho afortunadamente... ...el sentimiento que han tenido muchos investigadores... Mmm, ...de que lo que estaban haciendo no era muy correcto... ...lo de sacrificar embriones ha dado lugar... ...a la búsqueda de otras soluciones... ...que las hay... ...y además son las que realmente se están... ...se están imponiendo afortunadamente... ...hoy se puede desprogramar células somáticas de adulto... ...y con muchísima más eficacia... ...y programarlas para que regeneren tejidos que las células embrionarias... ...que no han dado ningún resultado en los 10 años de investigaciones que llevan. Por último está también el tema de la clonación. La fecundación in vitro pues da lugar a que se puedan crear en el laboratorio... ...seres con la información genética de otros seres. Pero eso es otro tema y por lo tanto no voy a profundizar en ello. Únicamente recordaros cómo está muy brevemente la legislación... ...hoy en día en nuestro país las leyes han venido cambiando desde, la, desde el año 2003 porque había una ley antigua del año 88 la de fecundación in vitro que fue reformada por el PP en el, por el Partido Popular en el año 2003 con la intención de que no se acumularan embriones congelados dijeron no, que se creen tres y se implanten los tres y por lo tanto nunca habría sobrantes pero como el PP dejó el poder en el año 2004 en cuanto entró el PSOE el Partido Socialista pues, cambió esa normativa y ahora no hay límites ...ni al número de embriones... ...ni a la congelación de embriones... ...ni tampoco a su utilización... ...con fines eh, biomédicos... ...es decir, el tema de la investigación... ...con las células madre embrionarias... ...que, bueno, nace con la ley del PP... ...realmente en el año 2003... ...que es cuando se da permiso... ...a que los embriones congelados al menos... ...se puedan utilizar en ese sentido... ...pero que luego se, se establece por ley... ...con la ley de biomedicina del año pasado cuando realmente en países anglosajones que nos llevan unos cuantos años de investigación por delante están diciendo que esas células no sirven para nada es decir que realmente es una ley que ha nacido en vía muerta y afortunadamente poco se podrá hacer por ahí y por último yo quería haceros unas a modo de resumen unas cuantas reflexiones o conclusiones si queréis son puntos para concluir la charla en primer lugar vamos a decir que la vida humana comienza en el momento de la fecundación Punto uno. Punto 2 Que el embrión tiene una identidad genética propia y distinta a la de la madre. Y por supuesto también a la, a la del padre. Del mismo modo que todas las células de la madre gestante comparten una identidad genética propia y distinta a la del embrión. Tercer punto. El embrión en el claustro materno no forma parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre pero sí depende de ésta para completar su desarrollo. Cuarto punto. El desarrollo está previsto en el genoma individual, que ya existe en el pigoto y que no va a variar a lo largo de la vida. Quinto punto. El desarrollo morfogenético obedece a un programa de actividades genéticas establecidas en el momento de la fecundación y que se van desarrollando en espacio y en tiempo a lo largo de, de todo el desarrollo. Sexto. No hay saltos cualitativos ni en la constitución genética ni, por tanto, en la condición humana de el embrión desde la fecundación hasta la muerte después de embrión será será feto, luego será un bebé, etc. Séptimo el embrión merece la calificación de ser humano y, al, y el ser humano es inmutable en su identidad genética a lo largo de la vida por tanto en su condición de persona Octavo no hay argumentos para Discutir la condición de la vida humana con la misma intensidad en todas y cada una de las etapas de la vida. No debería estar desprotegido en un momento tan crítico como es el momento de nacer o de empezar la vida, en el momento en que se es ese embrión. No se puede esgrimir tampoco, es el punto nueve el gemelismo monofigótico como un argumento para retrasar el inicio de la vida al momento de la anidación, que es cuando hay unitidad o cuando está la garantía de que se ser individual ya que la individualidad no es incompatible con la divisibilidad hay individuos desde el principio que pueden ser divisibles y podrán ser luego dos pero lo que había al principio ya era uno por último la utilización del término preembrión que se restringe a los textos legales es absurdo, tanto desde el punto de vista de la biología y al final pues concluimos que es una manipulación del lenguaje si de un embrión pueden surgir más de un ser humano la trascendencia moral de su destrucción, no solo no es menor, sino que incluso se agrava. Bien, pues voy a terminar con esta frase de nuestro querido Papa Juan Pablo II, que decía que el derecho del hombre a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es el derecho fundamental, raíz y fuente de todos los demás derechos. Y también vamos a continuar con otra frase parecida o en este caso con un sentido un poco distinto, pero que es una invitación a todos nosotros, a todos los que estáis aquí cuando seáis futuros profesionales de la medicina, de en fin de, de las carreras que estéis estudiando de la biología, de las humanidades pues mirad lo que nos dice el Papa confío en vuestra ayuda, queridos profesionales, filósofos, teólogos científicos y médicos en, en una sociedad a veces ruidosa y violenta, con vuestra cualificación cultural con la enseñanza y con el ejemplo, podéis contribuir a despertar en muchos corazones la voz elocuente y clara de la conciencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora tenemos un
0: tiempo de preguntas y podéis exprimir al, al doctor Nicolás Rodríguez.
2: Hola, no sé, te oigo algo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, soy
1: Miguel y una hablar sobre el otro tema. Eh, Porque yo creo que cuando investigamos las naves, a veces hay se investigar con las naves del brazo o de la tierra, pero son simplemente millones, después de que se parte un valor
2: bueno, vamos a ver, las células maderalmente son conocidas desde hace mucho tiempo pero a raíz de la fecundación in vitro y con la capacidad y la posibilidad de tener embriones y sobre todo en un, unos bancos de embriones congelados que no tienen destino pues surge la idea de por qué no utilizar esos embriones y entonces empiezan a hacer unas investigaciones encaminadas a tomar células de esos embriones lo cual representa evidentemente estirparlos, abrirlos, matarlos y cultivarlas en unos medios en el laboratorio para que proliferen, esas células tienen capacidad efectivamente de proliferación porque son células que tienen realmente potencialidad para desarrollarse, y luego pasar a otros cultivos para que a su vez se diferencien esas células, estimularlas con metabolitos externos para que se conviertan en células del músculo, por ejemplo, para curar, para curar teóricamente una, un infarto de miocardio en células nerviosas para curar un Alzheimer etcétera ¿no? bien esa idea surge y se empiezan a hacer investigaciones y se ve que esas células tienen dos gravísimos problemas primero son células que en los ensayos que se han hecho de laboratorio sobre todo en ratones porque a, al humano no se ha pasado nunca producen tumores esas células que vienen de células embrionarias que se han convertido en músculo que se han convertido en células nerviosas se trasplantan al animalito y el animalito empieza a desarrollar una serie de teratomas y de problemas y se muere tiene un problema peor todavía que el que tuviera ¿no? Entonces, las células digamos totipotentes embrionarias son peligrosas porque son células muy activas muy proliferativas y tumorales y se pueden convertir en tumorales con, muchas, con mucha facilidad segundo problema son rechazadas genéticamente ...porque el embrión que se ha utilizado... ...no tiene el mismo genoma individual... Que el, ...que el paciente... ...o que el individual que se le van a implantar... ...y esas diferencias genéticas... ...el HLA que es un factor determinante... ...hace que haya un rechazo... ...inmunológico... ...el organismo se defiende contra algo que le es ajeno... ...y que se le implanta... ...ese es el segundo gran problema... ...para este segundo gran problema... ...se inventó lo que se llama la transferencia nuclear... ...se toma el núcleo de una célula somática... ...del propio paciente... ...se le quita al embrión recién constituido su cigoto o el cigoto recién constituido su núcleo... ...y se le pone este, con lo cual ya la información sí que es del paciente... ...y esos embriones que se crean de esa manera, que han recibido distintos nombres... ...pero en fin, por hacer alusión aquí a, a mi querido profesor Juan Ramón La Cadena... ...él les llama embriones somáticos, yo no estoy muy de acuerdo con la denominación de embrión somático... ...embriones algo que se embrión, pues pero bueno, por el origen, se llaman embriones somáticos pues sí que tienen la información genética y por lo menos el problema del rechazo sí que se, sí que se soluciona. Pero sigue habiendo el problema de, de, los, de los tumores. ¿Qué ha pasado durante el mismo tiempo? Que los investigadores pues han estado buscando otras alternativas. Y se han dado cuenta de que en vez de buscar células en los embriones totipotentes, resulta que en todos los tejidos nuestros adultos, en la base de muchos de ellos, hay células madre que son capaces de estirpadas y cultivadas en el laboratorio dar lugar también a líneas celulares de las cuales se puede sacar células musculares del nervioso para solucionar un, un, una diabetes por ejemplo del, del páncreas, etc. ¿no? y esos experimentos resulta que son los que están dando mejor resultado porque no hay rechazo en primer lugar no hay rechazo porque son del propio paciente ya directamente y en segundo lugar tampoco hay el peligro de los tumores porque son células que ya han recorrido mucho camino, son células adultas del epitelio, como tú muy bien dices de la piel, fibroblastos pueden venir ya de un, de un tejido de un adulto y ya el ya tipo de, de la proliferación esa está muy solucionada a todo esto se añade unos experimentos muy recientes, tan recientes como del año pasado y lo que va de este de tal manera que incluso por ingeniería genética que es algo así como Introducir genes, manipular, introducir genes en células, se ha conseguido que incluso células que ya están diferenciadas, ni siquiera hace falta buscar células madre, células de epitelio directamente, se pueden desdiferenciar, transformar y cultivar y luego convertir en células de cualquier tipo de tejido. Y por ahí es por donde van las investigaciones actuales. Hoy en día, en las investigaciones actuales, prácticamente casi nadie. Está ya utilizando células embrionarias o procedentes de embriones, para ser más exactos, porque no son las embrionarias, serían procedentes de embriones, sino que se están utilizando células procedentes de células diferenciadas adultas. Y ese es el camino. Y afortunadamente ya cada vez se hablará menos y se utilizarán menos los embriones.
1: Entonces, claro, no
2: puede sé, ser, pero si sí, en el momento de cuando hay una separación entre los gemelos... Cuando hay una separación, perdón, Cuando hay dos, o sea, un ser, un ser, un ser, un cuando hay ser, ah. no sé, sí ser, se no hay, es sí. Sí. Eso como hay
1: porque
2: no sí sí ser, primero ser, primero, no soy teólogo yo te puedo decir que por supuesto todo ser humano tiene un alma y en eso, en eso creo que coincidimos todos ¿cuándo se insufla el alma? hay que preguntar en teología y hay muchas, muchas corrientes pero es evidente que cada ser humano individual tiene un alma si el ser humano individual el individual se produce después de una división de un embrión cada uno de ellos adquirirá su propia alma si se, queda, si se queda solamente el embrión es un solo, un solo al final un solo individuo pues también tendrá su propia alma es decir, lo único que tendríamos aquí que solucionar es en qué momento eh, se insufla el alma Dios in, in, digamos impregna con su alma ese, ese embrión yo creo que eso en biología desde luego no lo vamos a poder solucionar nunca dejemos que los teólogos nos iluminen pero bueno, yo creo que en eso el magisterio de la iglesia afortunadamente me parece que es en la Donum em, deja las cosas relativamente claras es decir, cada embrión humano tiene un alma humana y vamos a decir que si es fecundación natural y si es fecundación en el momento en que, en que se une el espermatozoide con el ursito sería lógico pensar que ahí es donde se, se impregna el alma no embrionarias, ¿y no podrá la investigación? con no sí, claro porque es como un trasplante de un órgano para salvar una vida de una persona, es decir es un, una parte de tu cuerpo, de tu organismo si tú tienes una enfermedad degenerativa lo único que va a hacerse es una biopsia es traerte unas células, pero tú sigues perfectamente sano en lo demás tendrás tu enfermedad que se trata de curar pero a ti con esas células, tú no estás digamos mmm, matando a nada ni, ni estás ni estás destruyendo la vida sino que lo que estás dando es la oportunidad de que con tus propias células igual que cuando haces un, un digamos una donación de sangre es decir simplemente donas una parte incluso para ti mismo porque hablamos de un una utilización autóloga de, para la propia persona por, para evitar precisamente el rechazo inmunológico ¿no? entonces eso por supuesto no plantea ningún problema moral ninguno adelante
1: Hoy en día asistimos en nuestras sociedades
2: en la cultura de la muerte
1: sí. y dentro poco en nuestro país o España, donde estamos, asistimos al cuadro de la ley de la Sí. Como catedrático de genético y sobre todo como cristiano, ¿cómo usted defiende la cultura la de vida, la vida en su entorno cotidiano?
2: bueno, yo creo que la mejor manera de defenderla es con la verdad es decir, yo como primero con la verdad que mi profesión me hace ver y obligándome a profundizar en ella y viendo más evidencias cada día de, lo, de que lo que, está, lo que estamos diciendo de que el embrión es una vida humana no me cabe la más mínima duda entonces yo defiendo esa verdad pues voy a defender esa verdad y evidentemente luego ya las acciones personales eh, pues le llevarán a uno a ser más vehemente, a ser más eh, implicarse más en la defensa de la vida pero primero que yo hago y lo hago en este foro y en muchos otros foros donde me llaman, es decir que la vida humana mm, es mm, se constituye en el momento de la fecundación y tiene que tener la misma mm, tiene, digamos, la, la misma dignidad en, su, en todas y cada una de sus etapas, porque es una vida humana. El cigoto es una vida humana, el embrión de dos, 8 o 16 la mórula etcétera, son es la misma vida humana que va pasando por distintas etapas. Entonces si hay una continuidad biológica, hay también una continuidad evidentemente ontológica y una continuidad metafísica, también una continuidad del ser del ser humano. Es un ser humano. Entonces si le damos, concedemos que esa vida además merece vivirse porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y ya te digo por la parte, por la vertiente católica que me, me atribuyes pues evidentemente ahí es donde hay que defender la verdad parece que se ha ido la voz no sé, no sé si conteste o... bueno,
1: gracias gracias por la... gracias a ti los experimentos estos que han salido como lo del calcio, el y la atención ¿cómo no hay una unanimidad en el campo de que esto ya es una entidad que va a ser individual qué en la comunidad científica
2: vida. permite estar detrás de todo esto bueno, por supuesto hay intereses utilitaristas como os decía antes, o sea de utilización con fines biomédicos y luego ya depende de cada persona es decir, hombre, hay personas creyentes que defendemos lo que más o menos yo he tratado de decir aquí pero hay otras personas que no tienen que no son creyentes entonces no le dan el mismo valor a la vida humana para ellos la vida humana no tiene valor, no tiene un valor una dignidad especial en las células del embrión es mero material biológico y así hablas entonces, claro es que son dos problemas distintos una cosa es la evidencia biológica y ellos sí que saben por evidencia biológica que eso es una vida humana y otra cosa que está en un plano distinto es cómo tú valoras ahora esa vida humana y entonces como cristiano uno la valora y dice no, es que la, la vida humana es el derecho a vivir es como decía el Papa Juan Pablo II es el principal de todos los derechos ...porque el ser humano es el ser más digno... ...es despecho... ...hay más etcétera... ...pero claro, no los, los científicos... ...como científicos eso no lo, ...no se lo plantean... ...el que es agnóstico o el que no, o el que no es creyente... ...eso no lo, no lo valora... ...entonces la otra vertiente... ...que es la de la valoración... ...es en la que hay distintas posturas... ...pero no en la verdad científica... ...la verdad científica es la misma... ...y un científico... ...y yo he tenido ocasión en mesas redondas... ...donde he participado... Incluso con personas que están sacrificando embriones para hacer investigaciones biomédicas y terminar reconociendo no, no, vida humana sí, ahí hay vida humana. Ahora es que para ti la vida humana tiene un valor tal y para mí es que la vida humana es como la de un ratón, punto. Entonces ya ahí no puedes ya no puedes entrar, es decir, habría que digamos que ese es otro tipo, ese es otro plano de, de, de reflexión, este, este punto de la de, de la fe. ...o el punto de las creencias de cada uno... ...es donde puede haber más terreno de, de discusión... ...pero en el tema de la verdad científica... ...como muy bien has empezado tú diciendo... ...es que la verdad científica es única... ...es que si nosotros... ...en ciencia... Mmm, ...afortunadamente... ...dos más dos son cuatro... ...no son cinco nunca... ...pero en, en el tema de discusión filosófica... ...de un tema cualquiera... ...no hay dos filósofos que nunca vean las cosas de la misma manera desgraciadamente hay muchas teorías para lo mismo ¿no? entonces eso es un terreno más en donde la discusión intelectual entra y ese es otro terreno, eso es un terreno más de discusión pero en lo que es verdad científica que el adn lo determina todo que ahí están las instrucciones que es la vida humana en la, o en la fecundación eso no hay diferencias, en eso todo el mundo lo tiene igual de claro, lo que lo tienen claro luego es en la valoración posterior y algunos incluso anteponen la posibilidad de curar una enfermedad degenerativa y a costa de, de, de sacrificar embriones, lo anteponen eso a la vida del propio embrión. Y otros pues decimos, no, no, es que tan digna es la vida del embrión que incluso ni se le ha dado la oportunidad que la de esa persona a la que habrá que buscar otro remedio. Y afortunadamente han surgido nuevos remedios sin sacrificar embriones. Allí, alguien quiere preguntar. Hola. Hola. No he el de pero hay un que se hay que que se en Perdona, es que te oigo a media, Se te recortan y no te oigo muy bien. Tomar despacio si no bueno, si no, es
1: Quiero de sí. métodos más Bueno, Hay un método que es el Es un hierro que me en el hotel, ¿vale? Sí. ¿Vale? Sí. que la gente que lleva el el se consigue y una, una vez va con por la vagina y se despliega el otro. Pero que, o sea, cada que lleva bien en el hotel, está un continuo. Sí. Sí, esto es eso. Además,
2: esto puede ser así puede ser así. es decir, si desde luego se llega a producir la fecundación y no está garantizado en ese método que tú dices un método mecánico como no está garantizado tampoco en, en la píldora del día después o incluso eh, las píldoras anticonceptivas es decir, casi todos esos métodos queda siempre un margen de duda de si realmente ha llegado a haber fecundación o no ha llegado a haber fecundación si ha llegado a haber fecundación y al final, por, la, por el método mecánico o por el método, digamos, hormonal o sea, de un fármaco se eh, impide que ese embrión anide pero el embrión está constituido ya eso es un aborto efectivamente es una píldora abortiva o puede ser un método abortivo y como no hay garantías al 100% de que esos métodos impidan la fecundación siempre quedará una duda ¿Eh? esa es el, la respuesta que te puedo dar no quiere decir que en el 100% de los casos vaya a haber fecundación, ¿eh? pero si la hubiere y al final no hay anidación es equivalente si tú al embrión formado le impides que anides evidentemente que eso es impedir que siga adelante su vida es un aborto un aborto muy incipiente en las primeras etapas de desarrollo antes de la mmm, prácticamente cuando es blastocisto o sea, cuando prácticamente más necesidad de unidad de, de tiene el empleo. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a terminar ya desde ahora. Bueno,
0: ¿alguien ah, más tiene alguna pregunta? Parece que no. Pues eh, vamos a dar una aplauso muy fuerte al doctor Nicolás Gracias.
2: Muchísimas gracias, encantado de haber estado con vosotros y solamente animaros a que profundizáis. Como me habéis hecho muchas preguntas, incluso esta última, que tiene que ver con estos temas, yo os invito a que, si tenéis ocasión, os hagáis con un librito que es muy barato. Yo no tengo derecho de autor en él. ¿eh? O sea, no hago propaganda porque me vaya en ello nada, sino lo hago con todo gusto porque por vosotros tenéis la oportunidad de formaros en todos estos temas. Se llama La vida humana naciente. Y luego tiene un subtítulo que es 200 preguntas y respuestas. 200 preguntas o muchas preguntas. Sobre todos los temas que os podáis imaginar, incluye, incluidos todos los temas de, 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 de la concepción, digamos. Todo lo que puede ser tema de, de métodos anticonceptivos, preconceptivos, y en fin, todo lo que vosotros queráis, Pero también, por supuesto, todo lo relacionado no con la fecundación in vitro todo lo relacionado con la fertilidad los métodos los métodos naturales incluso etcétera, etcétera son 200 preguntas y sus respuestas está coordinado por el doctor Justo Arnar, que es un conocidísimo bioético pues, eh, médico del de de, hospital de la Fe de Valencia y eh, coordina aquí el trabajo de unos 15 autores de los cuales yo modestamente también he contribuido en tres capítulos y también la doctora Mónica López Barahona, que como sé que ha venido a estos encuentros en ocasiones anteriores, ya la conocéis muchos de vosotros, creo que son personas, pues ellas, en sus campos, muy bien formadas y que luego han contribuido a dar una obra que me parece como una especie, digamos, de librito de cabecera para solventar muchas dudas. Todas las que me habéis preguntado están aquí, están aquí sus respuestas, incluso con, con detalles que yo no os haya dicho de modo que os invito si tenéis el gusto de haceros con la muchas gracias